This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hi, it's Vanessa from the Fighting Stigma Show on Free FM. Are you a Waikato local? Do you have an idea for a radio show? Do you want to try your hand at being a content creator on Free FM? If so, check out our website on freefm.org.nz or find Free FM on Facebook and get in touch. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行 You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲,廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您正在收听的是FM八十九点零怀卡托华安之声中文广播电台节目，我是主持人建成，我是简妮。今天是二零二一年二月二十二号，时间来到了晚上七点钟。接下来进入我们
。那在听取大量卫生专家意见后，内阁于上周三宣布奥克兰警戒级别由三级降为二级，当晚十一点五十九分生效。每一次调整警戒级别，政府都倾向于小步缓行而非大跃进，以便有足够空间观察和检验。由于已展开大规模测试和污水检测，阿德恩称。即便无法找出最新社区爆发的感染源头，内阁依然有信心下调级别。下面我们来关注有关 IRD 的信息。IRD 向六十四万 KV Saver 成员作出赔偿。新西兰税务局 IRD 向超过六十四万名 KV Saver 成员作出赔偿，总金额预计达到数百万。去年四月 ，IRD。将 KV Saver 转移到一个新的技术平台，导致几十万人的雇主份额未被按时进入 KV Saver 的账户。税务局将这一延误赔偿将超过六百六十万纽币，平均每人超过十纽币。去年四月十七日转到新平台时，税务局决定截留部分 KV Saver 份额进行审查。以确保正确的金额进入会员账户。截至去年五月三十一日 ，IRD 已将其截留份额的百分之八十五打入会员账户，但随后处理余下的份额花费了不少时间。从去年的十月开始，媒体就开始收到一些 KV Saver 延迟入账的投诉。一些人 KV Saver 中的雇主份额要等上十个月才能进入自己的账户。让我们把目光转向地产方面。近日，微软公布消息称，他们已经在新西兰购买土地，以打造其价值超一亿纽币的数据中心。此举在去年也受到了新西兰总理阿德恩的欢迎。据悉，微软已经在全球建立了大约一百个数据中心，但还没有在新西兰建设过。上周。微软驻新西兰的总经理说，他们计划在奥克兰不同区域打造三个数据中心。虽然微软曾在去年宣布过相关计划，但并未透露项目选址。近日，一份交易记录显示，微软已经在奥克兰拿到了土地所有权。下面我们来关注有关奥克兰元宵灯会的新闻。由于近期奥克兰提高了疫情警戒级别，一年一度最受欢迎的奥克兰元宵灯会决定推迟举行。根据规定，只有在一级警戒级别下才能举行元宵灯会，因此，举办方将今年的灯会举办日期由原来的二月二十五日至二十八日推迟到了三月四日至七日举行。奥克兰市长费尔戈夫表示。奥克兰元宵灯会是华人社区一个非常受欢迎的庆祝活动，他很高兴今年他们能够继续举办这一活动，但活动只能在一级警戒时才能如愿举行，因此他们不得不将其推迟一周，以便留出更多的回归一级警戒的时间。同时呢，这也是一个很好的提醒，即我们所有人都需要遵守。目前疫情的健康规定，只有这样才能保持警戒级别能够尽快下调到一级。让我们再来看一下关于有关疫苗的一则新闻。十九号下午两点左右，一。
一百名疫苗接种员在隔离酒店首先完成疫苗注射，此后接种员将活跃在疫苗推广工作一线，并从二十号开始向边境人员提供疫苗注射。现场警官表示，疫苗是通过快递车辆被送抵隔离设施，并配有安保车辆护送。由于存在严格预防管理措施，媒体无法亲临疫苗注射现场。据悉。第一批约六万剂辉瑞疫苗已在本周一抵达新西兰，疫苗从比利时出发，途经新加坡。我们来关注下一条新闻，有关著名华裔电视制作人遭到种族歧视，在奥克兰西区十九日发生了种族歧视的事件，一名华裔在当地 warehouse 遭到一名男子的骚扰。被歧视的是著名电台节目制作人，当时他正在排队付钱，一位男子靠近他，口中说着难听的话，然后就开始触碰他。该制作人认为对方是在种族歧视，口中说着不清不楚的中文，但没有任何的意义。啊，最后我们来看一下关于一条啊租房的新闻，一项新的研究表明。高达百分之二十五的租房者从出租屋里搬出来的原因是房东强迫他们这么做。奥塔科大学住房研究员博士表示，在他的研究中，有二十多人接受了采访，以了解人们被驱逐的经历。他说，人们通常都不知道自己为什么会被赶出来，并会在之后的很多年里一直感到悲伤。例如，有人把房子照看得很好，地面很整洁；有人从没拖过租金，但都被赶出来了。以上就是今天今新闻晚班车的全部内容。嗯，那在这里啊，和听众朋友们预告一下，在七点十分将播出《纽华好物》。那七点半，来自汉密尔顿哈考斯第一的房地产团队艾伦为您带来《买房卖房找月兰》专题节目。那七点五十分，新西兰大小事分享新鲜出炉的新西兰最佳海滩。八点整全球新闻纵览，八点十分长白云故乡带来最新的移民留学资讯。那八点半，今天读书与主播轩轩共同进入包法利夫人的世界。八点四十分，地球传奇了解藏族新年初六的西藏假结婚节以及正月十五元宵节。那八点五十分，生活百科与您聊聊扁桃体发炎怎么办。晚上九点为您带来一周天气预报。欢迎大家通过电台调频 FM 八十九点零以及中新华媒公众服务号在线收听，更多精彩马上回来。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧。选全球特产，还看纽华好物。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从上周开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾。我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官，和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师
小牛，今后就由我来给大家种草啦。小牛，晚上好，很高兴在今后的每周一和您共同为听众朋友带来我们的纽华好物。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目，其中“纽”就是代表英文音译的纽西兰，也是华人朋友习惯发音的新西兰。而华自然就是中华大地了。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z r n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国英文简称。用 i n 连起来 ，n z i n c n， 其实就是新西兰在中国的意思。没错，还有更简单的方法。听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果就进入我们的官方网站了。是的，大家有什么不明白，也可以添加我们的微信号“纽华的汉语拼音全拼 ”，n i u h u a。很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中心时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报。线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛啊，我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会很方便吗？是的。主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币、纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费。有这样简单便捷的多项选择，真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗？没问题的。纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关状况，真正让消费者做到全程监控。那么，就在上周，纽华好物通过我们推荐官小牛的介绍。相信听众朋友对于羊奶粉和沃格尔胶原蛋白彩虹麦片有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？嗯，还是继续聊一下早晨我喜欢用的好物吧。早上起床以后，我会泡一杯蜂蜜水，空腹喝下来唤醒一天的动力。我觉得在新西兰的华人肯定家家都有麦卢卡蜂蜜吧。店铺里最畅销的蜂蜜，也就是我们的康维他麦卢卡蜂蜜了。康维他拥有自己的麦卢卡山谷和养蜂团队，相信有不少人平时是经常使用麦卢卡蜂蜜的。奥斯卡平时有使用吗？你对麦卢卡蜂蜜的了解有多少呢？我平常也会喝麦卢卡蜂蜜，但是啊，对它并不怎么了解。只知道这是一款国际知名的品牌，那请小牛和我们介绍一下吧。好的
麦卢卡蜂蜜因其独特的保健和药用价值，被称为新西兰的国宝。麦卢卡树被毛利人誉为草药。尽管科学界在近几十年才开始了解麦卢卡的价值，但在新西兰的土著居民毛利人，早在几个世纪前就已经发现麦卢卡树是一种神奇的药用植物，常被用于治疗各种伤口和感染。皮肤溃疡、湿疹等。最初，新西兰的养蜂人并不关注麦卢卡蜂蜜，主要原因是移民至新西兰的欧洲人并不喜欢麦卢卡蜂蜜的药物香味与暗褐颜色，而更喜欢传统的白色蜂蜜，所以没有人专门去采集麦卢卡蜂蜜，产量很低，销路也不好。一些养蜂人甚至以极低的价格把麦卢卡蜂蜜卖给奶牛饲养者，供后者制作蜂蜜水，为奶牛补充糖分。这种做法一直延续到二十世纪中期，后来牧民却发现，饮用了麦卢卡蜂蜜水的奶牛居然比较不容易生病，他们由此推断。麦卢卡蜂蜜水可能有些不同寻常的地方。上述信息再加上麦卢卡树的茎叶曾被当作药物使用的历史，引起了新西兰生物化学界部分科学家的关注。他们开始研究麦卢卡蜂蜜是否有什么特殊功效。嗯，那据我所知啊，在我们汉密尔顿的怀卡托大学也成立了有关的蜂蜜研究单位，是吗？是的，新西兰怀卡托大学成立了怀卡托蜂蜜研究单位，专门研究麦卢卡蜂蜜的抗微生物能力。1981年，生物化学副教授彼得·莫兰博士经过多年研究发现，麦卢卡蜂蜜含有抗菌活性物，并无法在其他种类的蜂蜜中找到，其抗菌成分类似有一定含量的苯酚。抗菌能力非常强大，且活性稳定，不像一般蜂蜜的抗菌成分进入人体后易被热量及酶分解。他们把研究成果转交由当地麦卢卡蜂蜜生产商组成的活性麦卢卡蜂蜜协会，用以推广及标准化麦卢卡蜂蜜在医学上的用途。为此，他们订立了麦卢卡独特因子这个标准。把蜂蜜按其抗细菌强度分级别。为了规范行业标准，新西兰麦卢卡蜂蜜协会注册了商标 UMF， 限定只有通过协会的严格检测，认定含有毒麦素的麦卢卡蜂蜜的生产商，才能获得协会颁发的认证证书，并被允许在包装上使用 UMF 商标。麦卢卡蜂蜜既然经过这么权威的认证，它有哪些强大的功效呢？莫兰教授说，所有蜂蜜都有不同水平的氧化氢。过氧化氢是通过一种从蜂蜜加到花蜜上的酶制成的。麦卢卡蜂蜜除了含有过氧化氢外，还有其他物质。这种物质。与在世界其他任何地方的蜂蜜含有的成分完全不同。同时，莫兰教授还找到了一个测试麦卢卡树独特因子抗菌功效的方法
，那就是将标准的杀菌剂与麦卢卡蜂蜜进行比较，测试它的杀菌能力。然而，测试的结果令人相当吃惊，其治疗功效在新西兰和澳洲均已得到广泛的临床证实。在美国是蜂蜜中唯一准入药品市场的添加成分。嗯，那么质量好的麦卢卡蜂蜜所具备的特点有哪些呢？嗯，我们首先要看一下瓶子外包装是否有 UMF 加的标识，一般是五加、十加、十五加、二十加，数字越大，表示麦卢卡因子活性越强，抗菌效应的效果也越好。还要查看蜂蜜膏体、闻气味、品甜度。种松的麦卢卡蜂蜜膏体比较稠，温度较低时可能会凝固，呈棕色或者褐色。打开瓶盖有较浓的草药气味，有些也有淡淡的花香。无添加的蜂蜜甜度不会很高，入口略带沙粒感。入喉有清香，冲水喝时也只有淡淡的甜味，跟国内的蜂蜜口感完全不一样。这里还要说一下，新西兰还是世界上少有立法禁止给蜂蜜喂食抗生素的国家。密封产品的安全性有很好的保障，麦卢卡蜂蜜可以直接使用。也可以涂抹使用。制作一些美食的时候，也可以适当添加一些。经常食用蜂蜜可以提高人体免疫力，调节肠胃功能，改善便秘和口腔问题，对皮肤也是有一定好处的。当然，一岁以下儿童还有糖尿病患者是不建议使用的。原来麦卢卡蜂蜜有这么多好处啊，难怪在世界各地都赫赫有名。我相信听众朋友很多都有在早晨喝蜂蜜的习惯。那我就想请教一下小牛，吃过蜂蜜之后刷牙，还是在早饭之前刷牙合适呢？我以前都是早上吃饭前刷牙，后来看了一篇文章，说是早饭以后再刷牙是比吃饭前刷牙好的。如果听众朋友们有什么不同的见解，也可以告诉我哦。我一直用的牙膏是贝洁利特效亮白薄荷牙膏，它含有微型珍珠粉、先进微型抛光配方，不含漂白剂成分，有专业美白配方，两周可见效，长期使用可恢复自然的白度，去除烟渍、酒渍，去除黄斑、闪耀牙齿。薄荷口味保持清新，嗯，听起来真是不错。我最近也想找一款美白牙膏用一用，那就想问一下，那么您刚才介绍的这款牙膏对所有的黄牙都适用吗？本款牙膏针对牙齿外缘性着色，如咖啡、茶、可乐、鲜等引起的牙齿染色，具有有效去黄作用。而对于氟斑牙、四环素牙等内源性牙黄，刷牙没有办法解决，建议就医哦。哦，那么牙膏含氟与不含氟
，那我们应该怎么选择呢？氟化物已经被充分证明可以加强牙釉质，预防龋齿，因此推荐使用含氟牙膏。好的，小牛和我们说过了，那还是推荐大家使用含氟牙膏。呃，关于刚才您介绍的这款牙膏呀，它的使用时候那个泡沫丰不丰富呀？本款牙膏属于低泡配方，起泡细腻温和，对牙龈没有刺激呢。那小牛，你和我们总结一下这款贝洁利特效亮白薄荷牙膏都有哪些好处吧？好的，最后说一下它的功效是防蛀修护，去除牙斑，解决牙龈问题。去除口腔异味，呵护牙釉质，去除牙渍。那么刷完牙以后，不知道大家都是用冷水还是用温水洗脸呢？我个人认为，洗脸最好用温水洗脸，因为温水洗脸能发挥热水洗脸和冷水洗脸的双重好处。我平时会用一下安提珀新西兰天然有机明亮焕白洗面奶。它的功效是可以亮白净颜、控油抗痘、活性抗氧。主要成分有麦卢卡蜂蜜、芙蓉花，还有青苹果。麦卢卡蜂蜜的作用是抗菌消炎、减退牙斑；芙蓉花起到了提亮净化、收敛肌肤的作用；青苹果可以锁住水分、平衡肌肤。这种天然安全的洗面奶，孕妇也可以使用。二百毫升的量还是可以用挺久的，性价比蛮高的呢。呃，感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。在节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取一些福利了。有没有给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢？纽华特产一定不让大家失望。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间。政府鼓励大家非必要不外出，因此纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。好了，纽怀卡托华人之声的专属福利来了。如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼音全拼。n i u h u a 联系我们，一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“麦卢卡”，就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您继续注意收听啦。嗯，好的。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服 
，纽华的汉语拼全拼，就可以看到我推荐的超多好物啦。谢谢大家，谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽华特产立足澳新本地。为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品。丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。好了，请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。专业缔造完美。成功赢得信赖，房产资讯大餐，诚意邀您共享。新的港湾，梦的家园，房产买卖，保驾护航。汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介。买房卖房，找月兰。亲爱的听众朋友，大家好。欢迎来到《买房卖房找月兰》专题时间。今天我们的做客嘉宾依然是来自汉密尔顿 High Cost 月兰团队的 Allen 李先生。我们知道您所在的月兰团队是汉密尔顿销售总冠军、新西兰全国中部大区销售总冠军。请 Allen 和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。大家好，我是艾伦。嗯。艾伦，晚上好！很高兴再次和您一起主持我们每周一买房卖房找月兰的专题节目。那上一周的房产动态和我们团队都有哪些新房源上市呢？请您给我们介绍一下。好的，我先给大家介绍一下我们新上市的房产。嗯，那么第一个是二十啊 ，Twenty Southport Close Glenville。嗯，这个呢是在 Glenville 的一个新区，大家可能不太留意这个地方。这里原来。呃，很多年前呢，它是一个高尔夫，呃，不是高尔夫，呃，那个橄榄球场。哦。然后呢，有一个开发商进去进行了改造，它一共是有了64套房子。那么它大大大部分的房子完工时间呢，都会在15年左右，所以这里的房子相对来说都比较新。呃，那么今天我们推出的这一套呢，是四房两卫双车库的一个房产。呃，总共的占地面积是呃450平，建筑面积呢是160平。呃，大家可能会觉得164房是不是有一点小？但实际当你走进去以后，你会发现它的布局是非常的合理。呃，有双车库，而且在门前呢还有额外的四个停车位。
，所以就是车的问题是非常容易被解决掉了。嗯，呃，然后整体呢，每个房间的大小呢都蛮合适的，然后呢也是有单独的主卧，就是有衣帽间和啊、呃、单独的这个浴室和厕所。嗯，嗯然后呢，它在侧面的位置呢，从客厅呢可以直通到花园。所以它，当你把这个通往花园的门打开以后呢，你会感觉这个客厅的面积也被延展了。哦、oh. ，所以它整体的效果也是非常不错的。嗯，嗯，那么这个房子呢，将会于3月11号拍卖。嗯，所以希望大家有兴趣的朋友赶快联系我们来看一下。嗯，然后接下来呢，呃，第二套是 Seven Audit Street Bader。大家听到这个 Bader 的时候，可能会比较哇。因为可能很多人都知道 ，Bader 并不是一个特别好的区。那么事实上 ，Bader 里面有一些街道呢，确实是不怎么好，因为它主要是这个住的人比较杂，嗯，呃，安全方面呢也会差一点，嗯。但实际上呢，你也要就是再再差的区呢，它也有比较好的街道。Audit 这个街呢，它离 Normandy Ave 是比较近的。那么 Normandy Ave 是一条非常主要的街道，它是连接了这个呃一号高速到。呃，医院甚至是到市中心的一个比较主要的一条街道。嗯，那么在这个街道两边本身也有大量的这种联排存在，所以实际上这个街道它主要的租客和住客呢是在医院工作或者上班的人。那么实际上它整体的素质并不是那么的差。那么 Audit 其实这个街呢离呃 Normandy 比较近，所以它周围的这个情况也是基本上 OK 的。当然了，嗯，这个房子的标价呢只有五十四万九，所以是嗯一个非常好的入门级房产，而且它是三房一卫的专房，而且并且是全幅地，建嗯占地面积呢是四百五十六平米，嗯，所以这个地理位置嗯和它的价钱呢，说实话对很多首次购房者是非常有吸引力的，嗯嗯，所以这个也希望。呃，没有买到房子的，或者是想买出租房的朋友呢，可以关注一下。嗯，没错。接下来呢，我们有一套 Riverly 的很漂亮的房子，地址是28号 Malcolm Street。Riverly 其实大家都知道是一个嗯特别独立的一个区域，因为它贴着怀卡托河，那么它很多的房子呢都是有河景的啊、呃，并且呢跟前也有其中的有几个大的公园。嗯，整个地方呢。呃，这套房子呢，它是三房两卫的一个经典类型的 KV 洋楼，占地呢是690平米，内内部呢进行了全面的翻新，也就是大家能看到新的墙壁、新的屋顶、新的地毯，包括新的灯饰、新的厨房、新的浴室。所以，如果你只是在看里面的话，你会认为它就是一个新房。嗯嗯，它的客厅，呃，是开放式的客厅，设计呢是非常好，采光也也是非常的棒。然后呢，三间卧室的这个面积呢也是呃非常宽敞，嗯、呃，特别值得一提的是它的后院，它的 garden 呢打理的也是非常的棒，就是你在草地上基本上是几乎是看不到杂草的，嗯，然后呢，在这个院子拐角的位置呢有一个呃专门做出来的一个 deck， 那么这个上面呢它放了一张啊、呃、放了一些太阳椅，还有一张太阳伞，所以呢也是一个呃非常适合休息的区域。然后，当然，它的地理位置就不用讲了。嗯，走大概需要三分钟，你就可以走到河边。那么，校网呢也是全校网，全部的优质校网 ，Hillcrest 的小学 ，Hillcrest 的中学
呃 Berkeley 中学和包括 Hillcrest High School， 所以呢，这些校区呢也是完全不用担心的。嗯，拍卖时间呢也是三月十一号。嗯，这套房子可以说。那么接下来呢，我们可以说啊，既是一套校区房，嗯、又是一套河景房，对吗？呃，不能说是河景房，它是离河比较近。离河比较近、啊。其实你在房子里面是看不，对，看不到河的，但是你可以很容易走到河边。嗯，这样的一个好处就是说，您可以步行到河边、嗯，但是呢，地税又比那些能直接看到河景的房子要少很多，对吗？哎，这这个是非常重要的一点，吧因为呃，大家都知道，在哈默顿，如果在河边或者湖边的地税呢、嗯，是比普通房子要翻一倍以上的。对，对，嗯，对。好的、嗯，那我们看看下一套。呃、接下来呢、嗯、是一，是是、嗯，接下来呢是一套位于哈姆顿 East 的房产。那么这个也是在大学附近，嗯，地址是1 3 B Greensboro Street。大家应该知道 Greensboro 是在这个 Camero Street 的旁边。那么这里呢，它主要大家都能看到的一种房产呢是联排。呃，当然它的主要目的呢也是为了去出租给学生。或者是这个在附近工作的人，嗯，呃，那么这一套呢，呃，很有特点，五房两卫双车库，然后呢，总总体看起来它是三层，就是你进到第一层的时候呢，会是双车库加两个房间，然后有一个独立的厕所，然后你通过楼梯上到二层的时候呢，中间这一层呢才是厨房和厅。并且呢，它还是有一套单，还有一个单独的房间。那么在单独的房间呢，它又有一套完整的卫浴，就是有浴室和马桶。嗯，然后继续往上的话，你还可以再上到三楼。那么在三楼的位置呢，它又是两间房间，然后加了一套公用的浴室和厕所。那么整体它的结构就很清晰，第一层有两个房间，中间一层有一个房间，楼上再有两个房间。嗯，那么总共的卫浴数呢，就是马桶的话呢，是有一共有。啊，一二三三个，啊，那么浴室的话是两个，嗯，所以这这个呢，就是非常适合大家庭或者是适合分租的，嗯，那么嗯、呃，比如说呃几个小伙伴一起去租的，大家可以选择不同的层，嗯，然后不会互相干扰生活，然后又可以住在同一个屋檐下，对，当然了，它的校区也是没得讲了，它是汉密尔顿男高女高校区。呃，小学呢也是非常不错的小学，周围交通呢是非常便利的、嗯，你本身可以走路到大学，嗯，然后大家也知道大学周围也有很多吃的东西，还包括有 warehouse， 啊、呃，有呃 new safe 这些店呢，其实也是生活方面也是非常方便的，嗯，我们这周呢还有更多的新房源设施呃上市，嗯，特别是集中在北区，我们有几个有有几套非常漂亮的。呃，自住房上市，所以呢，也请大家呃关注我们。好的，感谢艾伦的介绍。那通过您的介绍啊，我们也听到越南团队在上一周啊，也是综合了汉密尔顿东西南北各个区域的新房上市。相信啊，总有一款适合您的选择。那么上一周啊，还要请教艾伦，我们的越南团队售出了哪些房产呢？我们上市的销售情况也是非常不错的。嗯嗯、呃，第一套呢是四杠幺七呃二七一 River Road， 这个呢是一个比较有意思的房产，它是一个独立的，嗯、也不算是独立，它是 Cross Lease Title 的一个呃一个小房间，它只有两房。嗯、哦，然后呢也没有车库，就是两房一厅。
，呃，总共建筑面积呢只有六十平，但是它的一个非常呃具有特点的呢是它是一线河景房。嗯，就是就是当你走到这个房子以后，你打开它的这个阳台走出去的时候，你下面就是华卡托河。哦，啊，真不错。所以这个应该是大家能买到的，在汉伯特买到的最便宜的河景房了，因为这个价钱呢，呃，只是三十八万九千。对，当然这个房子呢，呃，比较有意思的是，它其他呢是呃，之前呢它是有另外一个中介挂牌，挂了三个月。但是呢，并没有卖掉。我们接手以后呢，也就是一周就收到了多份竞争合同，嗯，啊，最后呢也是以三十八万九的一个啊、呃、full asking price 来卖掉的，嗯、呃、当然这里值得给大家讲一个很有意思的事情，当然这个事情是也是跟我有关的哦，嗯，当我这个房子刚刚上市的时候呢，我们 A 证会第一次先集中一起去看房，对，那天我自己去的时候呢，不小心压到了一个垃圾桶，因为你也知道咱们现在汉默特有。有各种各样颜色垃圾桶，有小绿桶啊，有小有黄桶啊，有红桶、嗯。那么这个绿桶，因为这个食物残渣桶呢，它比较小，对，所以我在开车的时候我没注意，我就把桶压坏了、哦。那么这个桶呢，其实是属于这个啊二七幺 River Road 的邻居，就这套房子邻居的桶。嗯，所以呢，呃，我就觉得很抱歉，所以我就去了 Council 去帮他是重新定了一个桶、嗯，因为这个大家也知道，就是如果你家里桶丢了。或者是损坏了，你是可以去 console 挂失，然后再重新购买一个的。对，呃，这个绿绿色的残渣桶最后价钱一共是16块，我记得是16块。嗯，然后我买完这个桶了以后呢，我就啊、呃、又回到这个房子，拿着这个 receipt， 然后同时我也去买了一个巧克力，我想给这个屋主道个歉，因为确实把人家的桶压坏了，掉了一地的垃圾，确实不太美观。嗯，然后呢？呃，当我见到这个屋主以后呢，我把东西给他，他也很开心。他说：“啊，很感谢你能告诉我这件事情。”然后他说：“其实呢，我想买这套房子，就是我们这个四杠二七幺 River Road。”哦，所以呢，就通过这样一个很巧的机会，我认识了他。嗯，然后呢，带着他去把这套房子买下来了。所以我觉得这个是非常有意思的一件事情。的确是，的确是。当然，这也同时，嗯，对，这也同时就是告诉我们这个。啊，做事要诚实。<笑>嗯,嗯选对中介很重要，是吗？<笑>是的，是的，谢谢，谢谢。嗯，谢谢。嗯，接接下来呢，我们在周三 Lockton 的拍卖会上呢，也是赢到了一套非常不错的 Huntington 房产。哦，呃，这个房子呢是私房两卫三车库。嗯，呃，非常的大。对。呃，这个在买家上周看完了以后呢，就特别喜欢，就马上让我们去出了 Production Offer。嗯，呃，我相信跟大家之前也强调过这个 production offer 的一个用处，那么就是可以让当你达到屋主满意的价钱的时候呢，拍卖会被提前。对，那么这个时候其实你在很大程度上会减少你的竞争对手。嗯，那么最后呢，也是一百二十万的一个价格，呃，提前拍卖成功。嗯，呃，接下来呢，我们同一时间，呃，又去参加了 Lodge 的一个。Multiple offer 就是 Lodge 在 Flagstaff 有一个房产呢，它是一个呃多方竞价，呃，那么这个时候呢，我们也是做了详细的调查和研究的战术，那么最后呢，也是以一个非常微弱的优势，呃，赢到了这个房子，呃，当然由于这个不是我们自己的 list， 所以我没有办法给大家告诉更多的细节，嗯，但是可以给大家讲的呢，就是呃，说是呃，因为这个经验呢是非常重要的，因为你可以去。推断和猜测出来，大概对方的你的对手的一个情况
，那么能更好的制定你的战术，来用最优的价钱去拿到你心仪的房子。嗯，的确。呃，同样呢，还有一个呢，也是 Movo 的一个房产，也是三房一卫，是一个非常不错的投资房。嗯，那么这个呢，也是一个多方竞价，一共是有收到了七份合约。那么也是，呃，由于我们合理的战术安排呢，最后是以六十二万九的价钱成交了这一套非常不错的投资房。嗯，呃，还有一套特别有意思的房产呢，是七杠四十二 Carrington F， 这个是大学旁边的一套。啊，联排投资房，三房两卫两层，屋主呢，由于他身在海外，与疫情的原因他回不来呢，所以就委托我们全权来负责。那么也是一样，同样这个房子上市，呃，这个我跟大家在上周初有提过这个房子。那么上周上市一周以后呢，也是呃进入合同，最后呢是以六十一万七千的价钱啊、呃、卖掉的。那么实际这这个这个房子我们当时的要价呢，只是五十九万九千。所以到最后是超过了这个呃 asking price 来卖掉的，嗯，那么这些呢就是我们上周的一些出售情况，嗯，非常感谢 Allen 的介绍。那在上一周的节目啊，您和我们聊到了有关农场、农庄房产的一些信息。那么节目播出以后啊，吸引了很多对这个想买大地的这个房产的听众的兴趣哈。那么这一周在节目尾声，您能不能和我们再补充一些相关的信息呢？呃，可以的，可以的。嗯、那么这这周我也在想给大家讲一些什么样的东西会比较有有意思。对。那么在农庄大地房产呢，大家都知道，我跟大家有提过，它的占地面积会比较大，比如说五千平。那么大家可能会想了，那我房子可以盖多大呢？嗯。呃，同样在这个整个呃，大家可能都知道哈蒙顿地区呢，嗯、呃，比如说普通的这种民宅，就是 res 我们讲的 residential 这个区域呢，嗯、它有一个。大概率的限制呢，就是百分之四十的叫做，呃，占地面积，就是你房子的建筑面积呢是不可以大于百分之四十你的地。那么举个例子吧，比如说你的地八百平的话，那你房子最大实际上是可以盖到三百二十平。嗯。啊，如果你的地只有五百平的话，那你实际上你最大只能盖到两百平。嗯。那么这个这个条件如果放在 l i f e s t y l e 上会变成怎么样呢？那你说我的地有五千平，那是不是我可以盖一个两千平的房子？嗯，当然，目前为止我还没有见过，我自己还没有见过这么大的房子。嗯，那么同样的情况是这样，它这条呢也是同样可以适用的，但是它有一个最大的限制，一般来说一千五百平的建筑面积是上限。嗯，啊，当然了，我也没有见过这么大的房子。<笑>我卖了这么这几年的房子，我见过最大的一套呢，也只是啊一千一千平的建筑面积。OK， 嗯，而那个已经大到很夸张了。所以大个大部分的这种 lifestyle 的面积呢，都集中在三百到六百之间。那么这也是大家比较比较同意的或者认可的一个面积。嗯嗯，是的。然后还有一点呢，就是大家可能在想，那我这么大地，然后又可以盖那么大房子，那我是不是可以多盖几个呢？嗯，同样这里也是有特殊限制的。那么 lifestyle 大家想说，哇，那你想我八百的地可以盖一个房子，那我现在有五千的地，我是不是可以盖六个房子？对，呃，但事实上也不是这样子的。哦，呃 ，lifestyle 呢，它的同样，它同样的规定呢是说，你一块地上只能盖一套房子，那么这是一个规定。那么这个房子，你当然就像我刚刚说，你可以盖到一千多平。那当然，同时大家不会盖这么大了。嗯，所以这个时候就它同时呢还有一条规矩
，它其实是可以再建一套房子，在你主房的旁边是可以再建一套房子的。嗯，我们有时候可以把它叫做 Granny Flat， 或者是叫做 Second Dwelling。这个 rule 呢，在大部分情况下呢是可以实施的。那么它有一个要求，呃，举个例子吧，就比如说你现在有一个五千平的地，你盖了一个四百平的房子，然后你现在想在旁边再盖一个。那么你在离距离这个房子二十米的这个这个距离的范围内，你是可以再起一套房子的。嗯，那么这套房子呢，首先一第一个要求就是大家可能听到了我说的，它要是在二十米之内，就是你不能说我我在进口盖一个，然后我在另外很远的地方盖一个，这样是不行的。嗯嗯，然后第二条呢，它的建筑面积是受限制的。那么实际上，呃，这个区域跟区域呢可能会有一点点不同的呃规定。那么有一条呢，就是你的实际居住面积，就是第二套房子的实际居住面积是不可以大于九十平米的。哦，这样。啊，那么也就是说，你可能大概率上只能再盖一套两房一卫啊，一厅这样子一个房子。嗯。然后呢，你它旁边是可以盖 garage 的，就是你可以给它一个 garage， 那么 garage 你可以盖一个两个。那么还有一种情况呢，是说 OK。我盖了这个房子以后，那我是不是还可以盖很多的呃 storage 呢？实际上这个也是可以的。那么在很多地区呢，你是可以再额外的建造一个150平米的 garage， 嗯，我们会把它叫做 storage， 就是它其实只是给大家放东西用的，或者你作为一个储存，或者是作为一个 work workshop 来使用，那么这个是可以的。当然这些规定呢，只是一个。呃，广义上来说呢，它会有这些规定。当然，具体到每一块地呢，由于你区域的不一样，它是也有不同的规定的。你比如说，在有一些特别好的区，它是不允许你这么做的。它在这个呃，大家买地的时候会注意，它有一个叫做 land covenant。那么就是说，你买了我这块地呢，你要必须符合我的一些建筑规定。你比如说，你的房子不可以盖得太小，啊，你不可以用奇怪的颜色。同样是，你也不可以盖两个房子，你也不可以盖。啊，这种 storage， 所以具体情况要具体看。那么，我之前前面讲的东西呢，是一个呃，广义上来说呢，是呃，按照规定呢，是可以这样去处理的。今天又给大家讲了一堆东西，希望大家能有所收获啊。那来到节目尾声了，也是非常感谢大家对我们的支持。嗯，如果您需要有更多的问题的话，可以随时联系我，我的电话是零二一三四九九二二。嗯，谢谢大家。非常感谢艾伦和我们分享了一周最新的房地产资讯。还是那句话，买房卖房找我们悦兰团队，一定让您寻求到心目中的温馨家园。再次感谢艾伦做客我们的今晚的节目，谢谢大家。如果您有出售房产的需求，也请记得联系悦兰团队，一定达成双方满意的出价。听众朋友不但可以在周一晚间七点半收听到月兰在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在全国出版的《中新时报》醒目的位置找到他的联系方式。专业、缔造完美、成功、赢得信赖，房产资讯大餐，诚意邀您共享。新的港湾，梦的家园，房产买卖，保驾护航。汉密尔顿销售冠军，金牌地产中介，买房卖房找月兰。资讯全方位。
，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友们，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和听众朋友们。分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型活动资讯，希望今天的节目能给大家带来一丝轻松和惬意。没错，转眼间啊，已经到了二月末，那新西兰的夏日啊也即将过去了。那在这夏日的结尾啊，那新西兰二零二一年的最佳海滩的评选已经新鲜出炉了。那这个海滩啊，就是位于新西兰北岛的 Bay of Plenty 的 o h o p i 海滩。那为什么 o h o p i 海滩会被评为新西兰最佳的海滩呢？主要有三个原因哈：超大、安全、好玩。那界外的沙滩啊，透明的海水，不仅很受游客的欢迎，也是冲浪爱好者的圣地。还有一个啊，小朋友们是非常喜欢的海滨游乐场和多种的娱乐项目。如果运气好的话呀，还可以看到海豚呢。这个地方也是很有独特的魅力。下面我们要关注到的一个活动，嗯，那下面这个活动，请简妮和我们介绍一下吧。好的，是关于在奥克兰美术馆举办的一个免费的以家庭为中心的工作室。主要呢，这个这个活动可以培养和宝宝间的感情，培养宝宝的创造力。在一月和二月的每个周末，都可以去奥克兰美术馆参加。时间是在十一点上午的十一点到下午的三点。这个活动是免费入场的，地点就在奥克兰。奥克兰 Art Gallery。嗯，那看完了和宝宝之间的一些亲子互动啊，我们再来看一看有关艺术的展览。那它呀，在我们的首都惠灵顿。惠灵顿啊，有着艺术灵魂都向往的边缘艺术殿堂，音乐、戏剧、喜剧、舞蹈、世界艺术等等，在这里主流表演啊，被弃之以鼻。那边缘艺术聚焦于不寻常的、正在出现的、有争议的、低预算的，或者是彻头彻尾的这种怪异行为。那换句话说啊，就是说我们所说的最好的东西。那它的举办时间是二月二十六号到三月二十号。那它的地点啊是四十二到八十号的马虎虎，也是在呃票价呢是在。五十三块钱一位，那如果想购买 VIP 票价，它的票价是七十九块钱。接下来我们来介绍一个位于桃波的儿童温水水上乐园。嗯，这个水上乐园啊，是实实在在大写的赞，是一个小巧而精致的互动式水上游乐设施，这是小朋友们的迷你天堂。在水花四溅的场所中啊，小朋友可以自由的在隧道与滑滑梯中穿梭，在喷水大蘑菇下淋雨，还能转动几个大方向盘，控制水花的流量
，水温在二十七至三十三摄氏度，不用担心孩子着凉。全覆盖着橡胶的防滑垫，也不用担心孩子滑倒。嗯，那与水上游乐场配套的是一个儿童的温水的泳池，泳池最深处仅为一点二米，池内是安全干净的。人工加热清水，那可以让小朋友们尽情的在水中潜伏玩乐。您还可以在售票处借取儿童浮力圈或游泳圈，带着孩子一起到温泉池里泡上一泡，舒缓身体的疲惫。晚上回到床上就能呼呼大睡了。还有啊，别忘了带着孩子们到游乐场旁边玩一玩实体的大象棋。或者是利用温泉旁边的餐桌餐椅来一场野餐，那更可以呀、啊，为孩子的生日来预定烧烤亭，开一场泳池派对哦。下面我们接下来为您介绍的是每周都会举行的一些 weekly 的活动，一个是在怀卡托大学的跑步活动，欢迎每个人加入，这个活动是免费的。每周五公里跑步或者行走，每个周六的上午八点，地点是在怀卡托大学的 Green Village。详情呢，您可以浏览 Park Run 的官方网页。这个活动，据我所知啊，还会在湖边我们的 Hamilton Lake 举行。嗯，那说完了跑步啊，我们再来看一看关于。啊，尊巴舞健身班的这么一个活动，它的时间是周二、周四下午的六点半到七点半，地点是胡卡诺伊小学，也就是在查托尔烧饼帽的对面。那它的门票是七纽币，而且啊，只能是收现金的。那日渐风靡的尊巴舞啊，是一种南美特色的舞蹈，充满活力与激情。在胡卡诺伊小学礼堂的尊巴舞健身课程中啊，您不但可以消除压力，还可以减轻体重。在玩乐之中啊，增强信心，并与社区同样爱好的居民建立紧密的联系。那练习尊巴舞啊，有许多的益处，除了有益于心脏的健康，还可以作为一种有趣的运动方式，来进行全身每一个部位的锻炼。那您只需要带上一个水瓶，穿上舒适的运动衣服，有利于伸展和排汗。那门入场费是七纽币，只是收现金的。那有关更多信息啊，可以发短信或者是拨打电话零二幺幺四六幺五二九。那让我们一起跳起舞来，那与巧克力蛋糕和臃肿的身材说再见吧。接下来我们来看到一个高尔夫体验活动，在每周日下午的两点到六点，地点在圣安德鲁斯高尔夫俱乐部，在六十四圣安德鲁斯。Tracy， 费用呢是十纽币。每个星期天在汉密尔顿的圣安德鲁斯高尔夫球俱乐部体验九洞高尔夫球十纽币，现场售卖的披萨也只需要十纽币。同样物美价廉的选择还有高尔夫球俱乐部酒吧的两种饮品也只要十纽币。怎么样？带上您的家人朋友，每个周日下午。两点到六点，去到圣安德鲁斯高尔夫球俱乐部，这里可以一边享受高尔夫球的乐趣，一边欣赏美景。这是一个机不可失的
周末休闲好选择。嗯，好了，那今天九分钟的节目就告一段落了。希望我们分享了您和家人感兴趣的活动内容，大家可以积极参与，感受社交活动中的快乐。那在八点钟将进入到我们的整点新闻。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴。最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。今晚直播间为您播报的主持人是建成和简妮。首先，我们来关注中国大陆新闻。习近平同志论中国共产党历史一书近日由中央文献出版社出版，在全国发行。二零二一年，中央一号文件公布。提出全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的意见。二零二一，公务员报名密集启动，基层岗位招录增加，联考时间提前至三月底。国家卫健委等三部门消息：医学科研人员发表论文，无实质贡献者不得挂名。无需身份证，全程无接触。武汉已有二十二个献血点，可刷脸献血，极大的方便了方便了献血者。让我们来看一组经济新闻。二十号，银保监会发布关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知。互联网巨头在营强监管，与银行联手发贷款难了。自二零一三年中欧班列开始，经由二联浩特口岸进出境以来，二联海关累计监管进出境中欧班列六千零七十二例，运输物资四百八十二点五九万吨，货值超过九百亿元人民币。长三角首趟复工定制专列开行。那八百二十余名安徽籍务工者抵达浙江。下面来关注一组疫情新闻。国家卫健委二十一日通报，二十日三十一个省市报告新增确诊病例七例，均为境外输入病例。其中，上海三例，四川两例，辽宁一例，广东一例。新增疑似病例两例，均为。境外输入病例均在上海。二十二号起，石家庄市全域调整为低风险地区。吉林通化全域低风险，市民生活逐步恢复正常。黑龙江呼兰全城二十二日降为低风险地区。全国仅剩一个中风险地区为
黑龙江省绥化市望奎县。三月十五号以前，返京人员无核酸阴性证明，不得乘火车进京。河北省低风险地区进京返京人员及还京地区通勤人员，按照现行进京政策执行。北京消息：接种疫苗后，仍应配合进行核酸检测。带来一组法治新闻。贵州省政协原主席王富玉接受纪委审查和监察调查。云南省瑞丽市人民法院院长涉嫌酒驾，公安机关查获。昆明医科大学党委书记袁斌接受纪律检查和监察调查。在微信群侮辱诋毁魏国戍边英雄官兵。二十八岁男子被北京海淀公安局刑拘。四川绵阳一网友诋毁魏国戍边英雄官兵，被刑拘七日。湖南湘乡市立山镇泾泉村一家六口四人被杀害，唯有两个孩子幸免，嫌疑人已抓获。云南玉溪无死一伤追尾事故初查结果，大货车严重超载。四川攀枝花三十三吨油罐车侧翻发生泄漏，多部门奋战十六小时排险。上海迪士尼游客上台殴打侮辱演员，不配当中国人，警方通报为急性精神病障碍患者。云南平定两名抗议殉职干部李国民、张贵州为烈士，二人执行道路管控任务时被人持刀刺伤。不幸牺牲。带来一组军事新闻：戍边英雄团长齐发宝近况曝光，身体恢复良好。烈士肖思远一院士带女朋友回家拍一张全家福，如今他的婚房成了追思。又想在中印边境东段找事儿，印度阿帕奇武装直升机首次被部署在西京东部。虽不怕，但是要警惕。中国空军新学员展开大航线飞行训练。解放军反潜巡逻机在南海实战演习，海天猎杀立印功。三部门发文：义务兵驻艰苦边远地区，可增发家庭优待金。带来一组文体新闻。天津滨海新区实现五十六项市项京津跨自贸区通办。仅用十天，中国影史首次同日上映的《你好，李焕英》和《唐探三》同日双双突破四十亿关口。四川人六天贡献四点三六亿电影票房。让我们看一下港台方面，首先是港澳新闻：海南六个港澳台侨服务工作站。去年吸引二百零六家港台侨企业落地。香港特区政府行政务司司长张建宗表示，首批国产疫苗抵港为香港注入一剂强心针。香港十位，香港十位局长呼吁市民积极接种疫苗，早打好过迟打。潜逃港乱分子。在海外创办刊物，散播港独及山报。香港政界敦促港府采取行动。
二零二零年，陕西供应香港秦川牛三千一百六十六头。台湾新闻：本月最大规模。台防务部门证实，十一架次解放军军机二十日进入台湾西南空域。韩国瑜要角逐国民党主席，马英九回应：合法就没必要担心。调查显示，台湾近百分之九十二的上班族不满意目前薪资待遇。让我们来看一下国际方面，卡塔尔艾米尔塔姆吉姆在多哈会见杨洁篪。塔米姆表示，卡塔尔十分希望进一步发展对华关系，深入开展战略性沟通。津巴布韦总统姆南加古瓦再次感谢中国向津援助新冠疫苗。首批中国疫苗经荷兰运抵哥伦比亚，总统杜克出席疫苗接收仪式。预计三月份还将有更多的中国疫苗陆续运抵。首批中国科兴新冠疫苗运抵墨西哥。中国驻德国大使馆就德国图片报散布炒作有关新冠病毒来源等阴谋论表达强烈不满和愤慨。国际原子能机构总干事格罗西二十日抵达德德黑兰，会晤伊朗高级官员，寻求双方都能接受不违反伊朗法律的解决方案。截至北京时间二零二一年二月二十一号二十一时二十三分，根据美国约翰斯霍普金斯大学统计数据表明，全球累计确诊一亿一千一百一十六万一千九百二十四例，其中死亡二百四十六万二千一百四十一例。以色列卫生部消息，两次注射辉瑞疫苗人群新冠患病率下降近百分之九十六。美国累计确诊新冠肺炎病例两千八百零七万八千八百一十三例，累计死亡病例四十九万七千六百七十例。美国司法部起诉中国学者签证欺诈，毁灭文件，隐瞒军人身份。美国传染病专家福奇谈特朗普，他对我做可怕的事，心存报复，受益在政府部门的亲信打压我。超一百一千四百九十万人断水，美国德州民众排长队领水，拜登批准德州宣布重大灾难状态。美国媒体消息，冬季恶劣天气已致全美近七十人死亡。美国唐人街店主见义勇为反被抓，警察回应：别武装自己，当好证人就行。美国一波音七七七客机发动机爆炸，天空飘下碎片，于起飞半小时后安全返回丹佛国际机场。俄罗斯发现七人感染了 H5N8 型禽流感病毒，这是全球首次发现人体感染该禽流感病毒。俄罗斯总理米舒斯金宣布，俄罗斯注册了第三款新冠疫苗。俄罗斯驻美国大使表示，俄方已经向拜登政府发出请求，开始首次接触。印度孟买一千三百多栋居民楼因新冠疫情被封闭，逾七万人被要求居家隔离。英国女王伊丽莎白二世的丈夫、九十九岁菲利普亲王或继续留院观察，查尔斯王子前往探视。澳大利亚启动新冠疫苗接种工作。
总理莫里森首日接种。中国开普敦号货船载满煤炭驶离美国，在直布罗陀水域发生爆炸，已造成四名船员受伤。阿富汗南部炸弹袭击造成一死十五伤。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容，感谢您的收听。那稍后啊，会进入我们的长白云故乡节目时间，主持人会您与您分享新西兰最新的留学移民资讯。交流、传承文化、沟通、点亮生活，长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。感谢大家继续收听怀卡托华人之声的节目。现在是长白云故乡节目时间，我是主播简妮，我是建成。在接下来的二十分钟里，我们将和大家一起聊聊有关新西兰留学和移民方面的话题。那我们首先来看一个关于签证延期的这么一个新闻。那移民部长宣布啊，这些旅游签证呢延期两个月，影响 1.25 万人。移民部长宣布再度延长境内访客签证持签人的签证有效期，并暂时免除一项签证规定。众多持访客签证，也就是旅游签的访客，现在可以在新西兰再多逗留两个月。不过啊，在宣布延长签证期限的同时，移民部长也给。访客们一项警告：那你们作为客人啊，在这里的逗留时间是有限的，政府不能保证会再次延长签证有效期，非法滞留的人员啊将面临再次无法前来新西兰的风险。这个利好消息对于访客签证来说呀，是在您的访客签证如果是在三月三十一日当日或之前到期的话。你的访客签证会获得自动的延签。移民部长克里斯还表示，由于新冠疫情仍在海外肆虐，一些游客盼望着能留在新西兰。旅游和商业部门也一直在游说，希望延长旅游签证的有效期，因为人在这里的国际游客可能会帮助到新西兰本地的经济。本次自动延期适用于旅游签证于三月三十一日当日或之前到期的访客，预计将有一点二五人受到影响。移民局将在二零二一年三月五日前给相应的持签证者发送确认签证延期的邮件。需要指出的是。这次延期并不适用于去年九月推出的为期两个月的新冠肺炎短期访问签证。那如果说没有办法自动延期怎么办呢？可以再次申请访客签证。除了自动延期以外呀，政府还同意暂时免除一项规定，即访客签证持有者在新西兰的停留时间在十八个月里只能停留九个月。那法菲奥解释说啊。到目前为止，大多数持有新西兰访客签证的人已经在新西兰待了九个多月，这使他们无法再申请新的访客签证。
。后面这条十八个月里只能停留九个月的规定，意味着仍在这里的签证持有者可以再申请六个月的访客签证。法菲奥指出了，签证在三月三十三十一日后到期的游客啊，将不符合自动延期的条件。不过，他们可以在今年六月三十号之前申请另一份访客签证，因为这次临时豁免将于六月三十号结束。卡菲奥还指出，不会保证再次豁免签证。在宣布以上两项决定之余，卡菲奥还向持旅游签证的人发出警告：政府不会保证再次延长签证期限。虽然政府做出的这些改变是为了帮助更多面临不确定和令人担忧的情况的旅客，但是呢，他们的国家可能仍然在被新冠疫情肆肆虐。新西兰政府希望明确一点：持访问签证的游客在新西兰停留的时间是有限的，在这些改变发生后，签证到期时。他们不能保证会进一步的给予延期或豁免。那移民部长他也强调了说啊，新西兰的政府啊还是希望所有还在新西兰的移这个移民啊都能够确保他们在这里是合法的，能够自给自足。那如果这些临时移民没有能力养活自己啊，或者是成为非法移民，那么他们将面临着移民剥削或者无法满足其基本需要的危险。移民部长警告称啊，在签证过期后仍滞留在此的移民，如果他们希望将来前来新西兰或前往世界其他地方，他们在此的非法状态啊，将有可能影响他们的出行能力。接下来我们关注到另外一条有关签证的新闻，嗯、新西兰的留学生公签持有人数持续下降。尽管关闭边境对留学生和公签持有者数量的影响并没有我们想象的那么大，但是呢，数据显示留学生和公签持有者的数量在过去的一年正在缓步下降。根据新西兰商业创新和就业部的最新统计表明，从去年中期开始，每月的学签持有者人数。开始以两千人每个月的速度来减少，在今年一月底，共有六万零二百四十六人持有学签，比去年同期七万一千一百八十一人减少了一万零九百三十五人，同比下降百分之十五点四。那与此同时啊，公签持有者的人数也呈现出了同样的下降趋势。数据显示，截至今年的一月底，在新西兰的公签持有者的人数啊为，呃十八万七千三百四十七人。那与去年同期的二十一万两千七百四十五人相比啊，减少了二十五万三千九百八十人，那同比下降百分之十一点九。这意味着公签和学签持有者在过去的十二个月啊，总共减少了。三万六千三百三十三人，同比下降了百分之十二点八。那值得一提的是啊，那随着二月份的数据出炉，那降幅可能会进一步加剧。这是因为啊，二月都是从来传统的开学季，但今年由于疫情的缘故，虽然没有多少海外的学生可以入境。
。此外，海外学生的人数下降，可能是奥克兰 CBD 公寓市场不景气的主要原因。尽管房地产市场在过去一年里出现井喷的状态，但奥克兰市中心那些被称为“协和”的小型公寓却遭遇了滑铁路，价格每况愈下。这样的公寓在海外学生中很受欢迎，通常由投投资者持有。对于这些投资者来说啊，他们非常担心租金会有所下跌，所以往往会。压低对公寓的出价。嗯，那说完了两呃两个都是关于移民签证的，那么我们再来看一看关于移民方面啊有哪些呃最新的一个数据。那非常时期啊，新西兰的移民数据是再创历史新低了。根据新西兰统计局发布的最新数据，新西兰的年度净移民人数啊又创造了历史新低。那数据显示，在整个二零二零年，新西兰的净移民人数啊为四万四千一百二十六人，比二零一九年减少了将近三万人，同比下降百分之三十九点六。那这一数字啊，也成为了二零一三年以来的最低值。净移民这个概念，长期以来啊，被无数的媒体报道过，不过可能又有人还不太了解它的真正含义。那今天我们就来给大家普及一下什么是净移民。根据新西兰统计局的规定，净移民是指新西兰入境移民和新西兰出境移民之差。新西兰入境移民指所有十六个月内在新西兰停留十二个月以上（含十二个月）的海外人士。以及从海外回流的新西兰公民和居民，新西兰移民局解释的新西兰出境移民是指所有十六个月内离开新西兰、新西兰十二个月以上的海外人士，以及移居海外的新西兰公民和居民。那值得一提的是啊，根据最新的统计，在整个二零二零年。新西兰的入境移民和出境移民数量都呈现了下降的趋势。其中 ，2020 年入境移民的人数从2019年的十六万六千三百五十六人，下降至八万五千七百五十七人，那锐减了近五成。而2020年的出境移民则从2019年的九万三千二百五十九人下降至四万一千六百三十一人，同比骤降百分之五十五点四。此外，净移民的构成啊也发生了巨大变化，比如说选择离开的新西兰的公民人数减少了百分之六十九点三，而入境新西兰的非公民人数则下降了百分之五十八点二。这说明啊，疫情期间越来越少的新西兰公民选择离开新西兰，而赴新西兰长居的海外人士也大幅减少。非常时期啊，随着全球人员流动性的空前下降。无论是出境移民还是入境移民，全都在下降。那在这样的背景下呀，净移民人数创下历史新低，也就不足为奇了。接下来我们关注到的是大使馆发布的最新的一则通知，关于已接种新冠疫苗赴华人员乘机的要求。自2021年3月1日起，自新西兰赴华的中华人员如已注册新冠疫苗
，在申请健康码、健康声明书时。在上传双阴性证明等材料的同时，需同时上传疫苗接种证明。疫苗接种证明中需包含的相关必要信息包括姓名、性别、出生日期、疫苗名称、第一季注册日期、第二季注册日期、注册地点以及医生姓名或医疗机构署名、签章。中国驻新使领馆将根据此核发绿色健康码、健康声明书的二维码，乘机时随身携带绿色健康码、健康声明书二维码，疫苗接种证明已被查验。那以下呀是对已经接种新冠疫苗复华人员乘机其他相关要求的一种呃问答。那有人就问了说，说接种疫苗后复华。能是否需要做血清 IgM 抗体检测呢？那答案是啊，接种疫苗后仍需要进行核酸血清 IgM 的抗体检测，且无论血清 IgM 抗体检测是否为阳性，均需上传疫苗接种证明。那我们第二个问题是，疫苗证书如何上传？我们的答案是，防疫健康码国际版小程序或。网页版添加了是否接种过新冠疫苗的图标。如果您已接种，请选择是。系统自动出现，请选择接种的疫苗品牌。完成全部接种日期及上传疫苗接种图片证明三个图标，请按照接种的实际情况。真实的填写相关信息并上传接种证明。那第三个问题啊，就是说如果无法提供接种证明，那是否能申领健康码、健康声明书的二维码呢？那答案是啊，已完成疫苗接种未取得接种证明的，将不能申领健康码、健康声明书的二维码。那我们最后一个问题呢，是问到接种疫苗后复华。是否能够免除隔离？我们的答案是，目前所有复华人员均在入境地接受隔离医学观察及相关检测，具体隔离时限和检测类型以入境地防控部门的解释为准。嗯，呃，还剩最后四分钟啊，我们再来看一看关于，呃，新西兰创业移民后期啊，就是说不能。顺利转永居的原因，那新西兰每年近五万个配民移民的配额啊，供全球各国的移民新西兰需求的人申请。那针对不同的人群啊，就是有以下几种方式，像投资、创业、技术等等。那对于各国都受欢迎的创业类移民申请人来说啊，总会有申请人担心新西兰创业后期不能顺利转永居。那毕竟啊，申请人办理新西兰创业移民的目的。还是说想拿到新西兰身份的，那么什么情况下才不能顺利拿到居留签呢？第一种情况是申请人不能证明自己是全职员工。新西兰创业移民项目要求主申请人拿到工签后是在新西兰正式运营公司的，不能委托他人代为管理运营公司。那么就意味着主申请人必须。证明自己在新西兰这个公司是全职工作的。
。那怎么证明自己是一个全职员工呢？那最简单的一个判断啊，就是说看在新西兰的居住时间。如果申请人经常不在新西兰，那很容易判定啊，就是肯定不是在全职管理新西兰公司的。那么建议啊，主申请人在创业期间啊，必须每年。百分之七十到八十的时间待在新西兰，参与公司的运营中，那证明自己是全职的员工。第二个呢是不能满足商业计划书的要求。我们要提供商业计划书，那么商业计划书中包含什么内容呢？大体包含申请人过往的经商经历的阐述，新西兰商业环境的分析。创业方面的市场分析需要达到的财务数据等，需要达到的财务数据一般是三年的。新西兰创业要求申请人在一加二等于三年工签的时间里，创业满足商业计划中两年的要求即可申请居留签。那最后一点啊，就是说。满足了商业计划书的这个数据要求，但是还是不能转永居。那有一些申请人啊，通过各种办法来让公司的财务报表表面上看起来满足了商业计划书的要求，但是啊，审案的官员并不是呃那么好糊弄的。官员啊是需要了解公司的真实运营情况的。那比如说啊，公司的出口销售额，还有比如说雇佣的员工啊。然后租赁的办公室是否是真实租赁等等，那以上都是一些原因。以上就是今天长白云不香和大家分享的内容，感谢您的收听。那接下来啊，请大家欣赏轩轩主播带来的今天读书。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零。这里是新西兰中文广播电台节目，分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐。亲爱的听众朋友们，您正在收听的是怀卡托华人之声，我是主播轩轩，又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐，有温度，会思考，爱生活。今天读书呢，我们今天将打开一本。啊，比较经典的作品哈，一说明大家都知道，包法利夫人啊，的作者是呃弗楼拜，嗯嗯，弗楼拜所写这篇长篇小说《包法利夫人》，嗯、呃，可以说是一部写给女人的启示录哈。小说里的女主角艾玛，嗯，有着很多嗯现代女性的一些影子，其实。嗯，他是一位标准的哈，是一个理想主义者，啊，完美主义。他一心向往着文学作品中啊，那种完美的浪漫的爱情。结果呢，最后是嫁给了一个嗯非常平凡的乡村医生
，如果这件事情哈、啊、发生在其他的哈、啊，嗯，有一颗平常心的呃女生身上，嗯，他们可能也就认可了这种生活哈、啊，安分守己的好好过日子，嗯，然后经营好自己平凡的人生，呃，一个老百姓的生活哈、啊。但是艾玛可不一样，艾玛是一个受过贵族教育的。嗯，但是一个农家女孩，她的现实生活，嗯，虽然是，嗯，不能说贫瘠吧，就是很普通的，很简单，但是骨子里呢，却是，嗯，又骄傲哈、啊，又自负，嗯，这可能就注定了她的人生哈、啊，不可避免的哈、啊，哎，悲剧了哈、啊，她受过的这个贵族教育哈、啊。简直就像是黑夜里的一盏灯，如果他没有见过这盏灯的光明，啊，他可能会像其他的普通人家的女孩一样啊，嗯，安安稳稳的度过一生。但是他已经见过了，啊，嗯，人生也不能再重复了，他就无法再欺骗自己，嗯，安于这种现状活着。嗯，结婚之后呢，他可能是也。沉迷于纸醉金迷的上流社会的生活，但是呢，这跟他个人的这个支付的能力哈、啊，和他的消费水平根本就不成比例。很快呢，就欠下了高额的债务。嗯，最后走投无路，他只能选择自杀，离开这个世界。嗯，所以呢，他所谓的这种精致，嗯，其实是一种假精致。有没有想起什么什么群？啊，什么什么什么赛哈、啊，嗯，把这层表面的精致剥开之后呢，啊，其实里面空空如也哈、啊。从表面看来哈、啊，艾玛确实是一个非常精致的女生。如果她生活在嗯咱们现代社会啊，嗯，一定会有人这样说。嗯，少女时代的艾玛，嗯，是被浪漫小说哈、啊、充实起来的。对于她来说，嗯，巴黎这两个字。啊，绝对是有着致命的诱惑。如果是有人跟他说：“哎，有一天带他去巴黎啊”，他会毫不犹豫的跳上马车，嗯，并且还会告诉车夫哈，嗯，车要驾得快一点。嗯，这就像他一个梦哈、啊，也是他的理想。嗯，怎么说呢？人生是要有理想的，但是人生不能理想化。你不能老是在梦里，你不要醒过来啊！现实还是现实的，而且命运也是很会捉弄人的。这么一个向往浪漫爱情的艾玛，最后呢，嫁给了一个非常平凡的乡村医生包法利。那这就是他包法利夫人哈，莱利。在短暂的蜜月生活之后呢，他就厌倦了农村的生活啊，他渴望的是巴黎那种啊大都会啊精致的生活。他喜欢的生活是什么样子呢？啊，有烛光晚餐，有精致的房间，梳妆台上全部都是首饰啊、珠宝，啊，天晴的时候有人给他挡太阳，下雨的时候呢，有人给他撑伞遮雨，嗯，嗯、啊，连衣服的花边都是一尘不染，嗯、啊，对，他看过的书里的生活哈，那他向往的爱情又是什么样哈？那肯定是一位风度翩翩的贵族男子啊，是白马是吧？骑着白马来，嗯，不但要优雅，嗯、呃，博学，而且要浪漫多金，嗯、呃，从此以后呢，嗯
，谈到跟这样一位男士过上幸福的生活。但是呢，嗯，有一点要说哈，他为什么要这样幻想呢？正是因为，呃，艾玛有一项资本，就她很漂亮，这一点是毋庸置疑的漂亮哈。嗯、呃，至于她的这个丈夫哈，嗯，包瓦利先生，嗯，以及，嗯，他还有自己的情人是吧？而且还不止一个情人。在第一眼看到他的时候，嗯，都觉得他是很惊艳的那一种哈、啊，真是一见钟情，终生难忘的。嗯，他处处和他身边那些平凡的妇女们哈、啊，感觉不一样，因为受过良好的教育，会弹钢琴，会画画，还喜欢看书啊，读诗啊。放到现在哈、啊，这不折不扣哈、啊，是一个文艺女青年是吧？嗯，艾玛这样的。就说文艺青年吧，嗯，有两个比较突出的特点，一点是呢，他自身条件真的是很不错；第二点，他不甘心于过现在的平凡的生活，天生喜欢浪漫啊，他也接受不了自己老实巴交的丈夫啊，嗯，比如说他睡觉的时候会打呼噜啊，会磨牙呀、啊，嗯，对诗歌一窍不通，嗯，跟他交流起来简直就是跟个木鱼似的啊，没有什么区别。啊，那他就毅然决然的背叛了他们的婚姻啊。最初哈、啊，嗯，他的这个找的这个男朋友叫莱昂哈、啊，只是在精神上有一种寄托啊。那第二次呢，她男朋友是一个大地主啊，叫罗多尔夫，嗯、啊，这个是真正上的哈、啊，不仅是精神上的，实质上他们也是男女朋友。她对这两位男朋友有着不同的特点，啊，但是呢，他们都满足了艾玛追求啊浪漫，呃精致的要求，嗯、啊，比如说这个她的第二位男朋友，嗯、啊、嗯，罗多尔夫哈、啊，可以说是风流倜傥、浪漫多金，嗯，而且呢特别会说话，好听的话是张口就来，这让艾玛真是欲罢不能。嗯，呃，另外一位情人呢，莱昂年轻帅气啊、呃，非常的文雅，而且很有情调，这就符合了他爱慕虚荣哈、啊，就是就是一个文艺男青年哈、啊，正好适合他这个文艺女青年，所以呢，他把他的爱情完全都寄予了这个婚外恋爱的对象，嗯，啊，他觉得这是他真正向往的，嗯。甚至到他最后那一刻，他准备要自杀了啊！他也没有觉得自己这么做是错误的，他觉得人生就是应该啊无所禁忌，嗯，只是及时的享受贪图虚荣，是他一生所爱的生活哈、啊。嗯，好吧，幻想是美好的哈、啊，现实总是很残酷的。嗯，有一个不可忽略的客观事实是，嗯，他所想得到这一切。他没有这样的经济条件给他买单，嗯，他欠下的债他也还不了，嗯。其实我们发现，像艾玛这种人啊，在今天也特别多，对吧？今天花着明天的钱，嗯，叫假精致，或者是叫嗯伪文青哈、啊，伪装的文艺青年。嗯，这一类人还特别热衷于圈子社交，嗯，甚至达到了一种这个。痴迷哈、啊，像一种执念一样，觉得即使自己是平凡无奇哈、啊，只要他们啊跟
上流哈，或者更上一层的社会的人事情能扯上一点关系，啊，觉得自己就有优越感了，就心满意足了啊，觉得自己是是名媛啊，是阔少啊，是小开啊。其实这种行为完全不接地气哈、啊，这种生活。嗯，比如说赊账去买东西啊，其实买到东西真的是必要的吗？不一定哈、啊，嗯，可能只是痴迷这种这种感觉吧，是吧？嗯嗯，像艾玛这样的伪精致哈、啊，假精致，在当下确实哈、啊，嗯，数不胜数。可能大家仔细想一想，周围肯定会有这么一个两个这样的人，嗯。强调着品质、情怀啊，情调和品味是吧？嗯，放飞自我哈、啊，提前消费了，呃，提前消费的也不只是金钱啊，他提前消费了自己的人生，最后麦马是把命也搭上了呢。对，啊，在伪精致的这个表面之下哈、啊，其实他们也都是是自私的，就是精致的利己主义，嗯，有点类似于这个意思哈、啊。嗯，所以人一旦被欲望嗯所抓住哈，你就会永远被抓住，逃不了了。所以那个弗洛拜哈，这篇长篇小说《哎，包法利夫人》，嗯，无疑是一本举世闻名的名著。女主角艾玛的人生遭遇也值得我们深思，关于爱情、婚姻、家庭以及人生的价值、理想等等，嗯，都有借鉴的意义。好吧，读书也是为了遇见更好的自己哈。嗯，有温度会思考，爱生活。我们天天读书，好吗？好，嗯，亲爱的听众朋友们，嗯，本次节目到这就要结束了。我是轩轩，下期节目我们再会。好，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声《地球传奇》，了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友们，大家好！新西兰星期一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声。我是主持人建成，我是谢妮。那很多怀卡托华安之声的老朋友啊，都记得每周一晚上《东方传奇》这个栏目和大家讨论了来自古老东方的一些风土人情和传统习俗。那迄今啊，已经陪伴大家走过两个年头了。从二零二一年开始，怀卡托华人之声有一个新改版的。节目将原有的《东方传奇》升级为《地球传奇》，从此你不但可以了解中国五千年的历史进程中宝贵的非物质文化遗产，还包括了重大的地质、地理演变事件、文明的兴衰、人类的科技的发展与对未来的畅想。那今晚在直播间陪伴您的是主播简妮和简成，希望怀卡托华安之声的听众朋友们继续支持我们的节目，期待您的持续关注。那今天啊，我们和听众朋友们分享本周的元宵节以及西藏的假结婚节。那每年的藏历新年初六啊，西藏芒康县
延景纳西民族乡加达村啊，都会迎来一年一度的假结婚节。那这有一个传说啊，就是说传说阿里乃求山神爱热闹，那加达村啊，在每年藏历新年初六都要举办婚礼来取悦山神，否则啊，来年村里会发洪水，给村民带来灾难。那假结婚节啊，也因此得来并流传千年，成为西藏独一无二的婚礼习俗。为了让来自全国各地的旅游大咖深入了解芒康的文化习俗，加达村专门举办了一场假结婚节的表演。身着花式藏袍的女人们挡在康巴汉子前面跳起歌唱。跳起舞，唱起歌来。康巴汉子下马，与女人一同跳舞，然后翻身上马，向表演现场飞驰而去。由未婚年轻男子或已婚成熟男子扮演的马巴，也就是新郎，开始走到了表演舞台的中央，准备举行婚礼仪式。那此时啊，从围观的人群中突然闯进一头好牛，一名身着怪异服装、戴着面具的人在前面牵着好牛。那几名身穿奇异服装的男子啊，戴着怪异的面具，扮演滑稽的小丑，争先恐后争着骑好牛。那引起啊现场观众一片的喝彩。那据了解啊，加达村的假结婚的节的这个内容是非常丰富的。包括迎新娘、迎新娘、放鞭炮、闹洞房、小丑闹婚、那招福经师、致祝婚词、那跳锅庄舞等内容，是全村都要参与的盛会。假结婚节表演结束之后，全国的旅行大咖们纷纷表示，这种独一无二的习俗非常受游客的欢迎，对于推动芒康旅游的发展。增强文化内涵有很大的促进作用。嗯，那说完了藏族的这个节日啊，我们来看看本周五的元宵节。每年每年的阴历正月十五是中国人很重视的传统节日——元宵节。元宵节也叫上元节、春灯节，是很多家庭团圆的节日。正月十五日啊，是一年中第一个月圆之日，加上吃元宵的习俗。那这个节日啊，就和团圆两个字牢牢的联系在一起了。元宵节是春节之后的第一个重要的节日，不管啊是南方北方，都对这个节日是比较重视的。那举行很多的活动来庆祝节日，大家一定很好奇啊，元宵节的来历和习俗。那我们现在一起来看看元宵节是怎么来的，都有哪些习俗吧。首先，我们来看看关于元宵节的来历传说。元宵节又称上元节，是人们庆祝一年中第一个月圆之夜。据道教的三元说，正月十五日为上元节，七月十五日为中元节，十月十五为下元节，主管上中下三元的分别为天。地人三公，天公喜乐，故上元节要燃灯。元宵节燃灯放烟火的习俗，就是从这个说法中来的。那自唐朝中期以来呀、啊，
元宵节发展成为了我国全民性的狂欢节，因此元宵节是把传统节日习俗体现的最为彻底和典型的传统节日。大部分的地方元宵节习俗啊，有吃元宵、观花灯、猜灯谜，还有像擂鼓、舞龙、舞狮等活动。但是啊，南北各地的风俗也都是有独特之处的。那接下来我们来具体看看这些风俗。吃汤圆是元宵节的一项重要习俗。汤圆又名汤团、元宵。吃汤圆的习俗始于宋代，当时的汤圆称为“福圆子”，亦称“汤圆子”。入汤圆子、汤丸、汤团，生意人则美其名曰，称为“元宝”。宋元元初时。汤圆已经成为元宵节的应节食品，所以人们又称它为元宵。那如今啊，北方叫元宵，南方称汤圆。元宵是依论馅儿的，分别有是有馅儿和无馅的两种。那有馅的元宵啊，又有咸、甜、荤素之分。按照制作方法，由手中的这个搓制元宵机制和。煮扁水滚等诸种，那按粉质的区别来说啊，则有糯米面和高粱米面等。玩灯是元宵节的一个重要的项目，猜灯谜是元宵节派征出的一种文字游戏，也叫灯虎，将谜面贴在花灯上供人猜射。谜底有多着眼于文字意义，并有谜格二十四种，常用的有卷帘、秋千、球凤等格，已形成了一种独特的民俗文化。中国最大的一次灯谜盛会是一九七九年在南京举行的九城市灯谜猜会，设有灯谜上万条。三天里参加的人次多达两万多人。那还有就是说赏花灯了。那元宵放灯的习俗啊，在唐代发展成为盛况空前的灯市。那当时的京城长安啊，已是拥拥有百万人口的世界最大都市，社会富庶。在皇帝的亲自倡导下，元宵灯节办得越来越豪华了。中唐以后，已经发展为全民性的狂欢节。唐玄宗时的开元盛世，长安的灯市规模很大，燃灯五万盏，花灯是花样繁多。皇帝命人做巨型的灯楼，广达二十间，高一百五十尺，金光璀璨，极为壮观。接下来，我们来看看赏花灯的另一些习俗。到了清代，满族入主中原，宫廷不再办灯会，民间的灯会却仍然壮观，日期缩短为五天，一直持续到今天。嗯，那另外一个，另外几个就是说，还有像踩高跷啊、舞狮子啊等等，都是元宵节的习俗。好了，那今天我们的地球传题就和大家聊到这里。希望这短短的十分钟啊，带给了听众朋友们一些有兴趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。
。那马上进入深受听众朋友们喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常的那些趣味知识和实用小窍门。不要走开，聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声的听众朋友们，大家好，我是简妮，我是建成，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今晚播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间。主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加的得心应手。那姐妮啊，我们今天和大家来聊一聊哪方面的小妙招呢？今天啊，我们来和大家一起聊一聊扁桃体发炎该怎么办。嗯，那么扁桃体发炎啊，一般是由于这个细菌感染所引起的。那给出的建议啊，是使用抗生素类的药物口服来进行治疗，用淡盐水漱口，简单又方便，可以于饭后或者是睡前。取温开水一杯，加少许的食盐，口感啊有咸味即可了。反复漱口，要多休息，不要劳累。那还有什么其他简单的方法吗，姐妮？嗯，第一啊，是用抗生素治疗，这是扁桃体发炎首选的治疗方法。患者可采用青霉素类的药物治疗，结合病情的轻重。选择给药的方式治疗两到三天后，根据病情有没有好转，应当具体问题具体分析，改用其他类的抗生素进行治疗。针对有条件的患者，在确定致病菌后，可结合药物过敏史，采用适合的抗生药物。嗯，那除了抗生素治疗啊。啊，还有可以饮食治疗。那扁桃体患者选择一些清热解毒的食物，像白萝卜、绿豆汤、白菜等等，多喝一些温热的开水或是鲜的水果汁，合理补充一些这种润肺的食物。但是啊，应该远离这种饮食禁忌，避免辛辣或者是煎炸等刺激性严重的食物。那我们到了后期严重了该怎么办呢？那就需要手术治疗了。手术治疗适用于出现扁桃体炎症并发症的患者，需要在急性炎症消退两周之后采用扁桃体切除手术进行治疗。一半以上的患者会在病灶内部留下病原体。通过手术治疗，能够彻底的消除潜伏的病原体，达到令人满意的治疗效果。那最后啊，还有一个就是说局部治疗了。扁桃体常用的药物有复方这个硼砂溶液，也可以采用复南西林液来进行漱口，也可以在扁桃体的内部注射药物，局部进行喷药等等，都能够起到抑制细菌、清除病灶的作用。但是啊、呃，往往也是会比较疼痛的。接下来呢，我们来给听众朋友们介绍一些治疗扁桃体发炎的偏方。第一是甘草桔梗汤，需要十二克甘草，二十克桔梗，一起放在锅里加入六百毫升的水
，煎制剩下的三百毫升分成两半，一半用来内服，一半用来漱口。桔梗具有去痰、利咽、排脓的功效，甘草可以清热、抗炎、解毒，能够保护咽喉的黏膜，特别适用于扁桃体发炎的患者。能够有效的减轻扁桃体肿痛和红肿。第二个啊，就是水豆腐金银花了，需要两百克的水豆腐放在水里煮熟，然后加入十五克的菊花、金银花，直接煮开，最后放入调味料即可了。那此方法具有清热解毒、疏散风热的功效，特别适合于急性的扁桃体发炎患者。另外呢，我们可以使用胖大海泡水、橙皮泡水、罗汉果泡水这三种中药材，都有清喉利咽的功效。嗯，那还有啊，可以用简简单单的盐水来漱口，那也是可以的。还有，而且啊，平时也是要注意点，不要着凉感冒，那少吃点容易上火的肚子。好了，那几分钟的时间飞快啊！今天我们生活百科也要告一段落了。那希望建成和简尼在这里的分享啊，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。感谢您的收听。时间来到了新西兰时间二零二一年二月二十二号的晚上八点五十七分，星期一的晚上，我们和大家聊一聊本周的天气情况。那从周二到周五啊，还是以晴好天气为主，最高平均温度是二十六摄氏度，最低平均温度十三摄氏度。那请简妮给我们介绍一下周末的天气情况吧。周末同样是大晴天，嗯，温度最高温度在二十八摄氏度，最低温度十三摄氏度。嗯，那在这里啊，插播一条今天的最新新闻。那新西兰政府内阁今日决定啊。从今晚的十一点五十九分开始，奥克兰将成功降为一级警戒。与此同时，一级警戒下，搭乘公共交通必须使用面部遮挡物，例如口罩。该规定此前仅适用于奥克兰，现推广至全国。那两个小时的中文播音啊，如白驹过隙，又到了该跟大家说再见的时候了。感谢您今晚的陪伴。虽然我们无法阻挡时间的流逝，但我们可以主宰自己的心情。希望我们能够通过空中电波带给您一份美丽心情。感谢您收听今天的节目。明天晚上七点钟，别忘记和我们一起分享怀卡托华安之声带来的好心情。那主持人建成，简妮，在这里祝大家晚安。晚安。我们明天晚上七点见。托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。
For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.